bueno, ahí estamos, estamos grabando, estamos con, con Dayani, eh, eh, investigadora del fenómeno UFO espiritual, y bueno, y todo el mundo la conoce, la, la, la hija de Enrique Castillo, que fue quizás el gran contactado para América Latina. ¿Cómo estás, Dayani? ¿Bien? Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí muy contenta de volver a estar en tu espacio. No, gracias a vos por, por brindarnos esta charla, por poder charlar con vos. Eh, ¿Y cómo estás? Hoy, hoy vamos a hablar sobre los nuevos tiempos que cambiarán al mundo, que es una profecía que le, que le dieron a tu papá, ¿puede ser? Sí, eh, a papá le dieron información de tipo espiritual y también eh, de carácter profético. Y dentro de esas eh, están los nueve tiempos que cambiarán al mundo, está también la profecía del devenir, está también la profecía del país del norte del sur, hay varias informaciones eh, en ese nivel. Claro, vos es verdad lo que vos estás diciendo, en todo, en, en todo el fenómeno de, de contacto que tuvo tu papá, que yo a mi entender, y yo siempre lo menciono en las charlas a veces que doy eh, espirituales, eh, Digamos, siempre lo menciono como quizás el gran contactado del siglo XX junto con Siragusa en Italia. Eh, él recibió, me imagino, que en los diferentes contactos que él tuvo, eventos de contacto, habrá recibido varias profecías. O fue una sola que recibió, digamos, esta de los nueve tiempos, o hubo varias a través de los años. Sí, varias. Él recibió varias y mucha información. Tú no te imaginas la cantidad de mensajes que recibió, más de 200 mensajes. Y también eh, eh, recibió información para la elevación del ser humano, que tiene que ver obviamente con todas estas eh, transmutaciones del pensamiento, de la energía. Recibió información de cómo se crea todo, de cómo se creó el sistema solar, los planetas, el universo, cuántos universos hay en esta esfera, cómo es el asunto de las dimensiones, de los logos solares, qué pasa eh, con los centros energéticos nuestros que son los chakras, cuántos hay, cuántas dimensiones, quién está en cada dimensión, cómo hacer ese trabajo interior, eh, qué es lo de las esferas mentales, cuáles son las runas, que digamos que ese es un espacio que hay en la mitad del cerebro, en el centro, que es donde están todas las grabaciones comportamentales del ser humano y cada siete años se regraban, cómo activarlas, cómo limpiarlas, cómo hacer estos procesos espirituales. Hay mucha información aún que digamos que en esa época de papá la gente no lograba entender. Hay muy pocas personas que lograron llevar a cabo digamos estos procesos interiores. Por el momento, digamos que hay una información que fue la que más divulgó porque era como lo que más las personas podían entender y sin embargo eso era asombroso para la época pues porque en los años 70 él recibió información acerca de la clonación en, en animales, en seres humanos, le hablaron del microchip, le hablaron que ya habían 500 seres clonados acá en el planeta, le hablaron sobre el nuevo orden mundial en esa época como organización, fue el primero que recibió información sobre los seres negativos, que ellos lo denominan la otra fuerza, todo el proceso que está pasando evolutivo la raza humana y por ende, eh, como él empezó, digamos, el contacto con andromedanos, se dijeron que nosotros éramos eh, como la basura del sistema solar en, eh, comparativamente para explicarnos que estábamos en los inicios de la evolución del ser humano cósmico. Y también le entregaron los siete impulsos motores y los siete pasos gestores para la elevación y evolución 
humana, donde también nos cuentan, digamos, cuáles todos esos procesos de la raza humana, no solamente de un ser humano, sino que somos un colectivo, que eso aún no se ha logrado entender, y pensamos que porque descubrimos algo ahorita en esta nueva era, ya nos salieron alitas y nos vamos para otro planeta o no volvemos. Y en esta información tan importante nos explican que nos falta muchísimo porque cada uno de estos periodos tiene siete periodos dentro de ellos y cada uno de esos, digamos, toca desarrollarlo impresionantemente y a duras penas estamos entre el segundo y el tercero. Eso nos da, digamos, como este tercer plano, esta tercera dimensión y para pasar a cuarta debemos hacer unos avances a todo nivel eh, de ciencia, medicina, espiritual, etcétera, para poder eh, pasar como raza humana. Es bien interesante, es mucha información. Bien, tu, tu, tu papá, ¿con, ¿con cuántas razas de, digamos, de seres eh, evolucionados del espacio? Yo sé que el, primer, el principal contacto fue con Pleiades, con los con Pleiadianos, pero él también estuvo en contacto con seres de Venus, de Andrómeda. Sí, eh, de Manet también, así digamos directamente, y de sexta dimensión. Entonces es bien interesante porque estos seres de sexta dimensión, cuando tuvieron el contacto con papá y el grupo que él tenía de Lisife, le dijeron que ellos estaban a las puertas de la sabiduría y ya no tenían un cuerpo físico y es una experiencia bien interesante. Igual claro. él también, eh, digamos, en los viajes en nave y eso, y la vez que lo llevaron a la luna, pues pudo ver los jovianos y entonces se sabe que hay vida en todo el sistema solar. Qué interesante, es interesantísimo eso. Y mucho de eso está volcado en el libro de tu papá, ¿no? En, en la gran alborada humana. Sí, el 90% de todos los mensajes está ahí en los dos tomos de Omni Gran Alborada Humana que los pueden encontrar eh, gratuitos en PDF ahí en la red. Perfecto. ¿Y tu papá escribió un solo libro, el Gran Alborada Humana, o tiene varios libros? Son dos tomos. Son justamente. dos tomos, ahí está. Sí. Son dos son dos tomos. Ya no se consiguen, digamos, eh, publicaciones actuales, ya toca como conseguirlos de segunda mano, eh, porque no, ya no hay, no hay publicaciones, hubo también una en inglés que fue um, también limitada, eso fue para Estados Unidos, pero claro. no se consiguen actualmente ejemplares. Perfecto, pero bueno, en la web se pueden llegar a conseguir en formato PDF por ahí. Sí, ahí los encuentras totalmente, o en el grupo de Telegram que tengo, que se llama Telurión, ahí encuentran los PDFs en los eh, mensajitos fijados, ahí están los dos libros en PDF, igual en mi canal de Telurión encuentran todos los mensajes. Ahí con mi hermana hicimos un trabajo chéverísimo el año pasado de sacar mensaje por mensaje para que las personas tuvieran acceso a ellos y supieran que realmente ese es, porque tenemos obviamente los primeros mensajes que salieron en los años 70 que estaban hechos a máquina de escribir, claro, y mi mamá claro. los conservaba, entonces desde allí sacamos toda la información. Qué, y bueno, para la gente que está viendo que va a ver el, va a ver el video en un rato, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu canal en YouTube, eh, Dai, para que la gente vea las entrevistas que vos haces, y bueno, vos tenés muchas entrevistas de tu papá, ¿cómo se llama el canal? ¿Teluriones? Se llama Telurión, así lo encuentran, es muy Perfecto. fácil, en Facebook, en Telegram y en YouTube, ahí en está YouTube. toda la información. Perfecto, y la, la profecía de los nueve tiempos, yo la justo hoy la estuve, la estuve leyendo por el tema de la entrevista, la volví a leer, y es, hay cosas que son muy actuales, ¿Vos, ¿Vos considerás que ya estamos en, no sé, en el sexto tiempo, entrando al séptimo tiempo? ¿Cómo lo ves eso? Sí, de acuerdo. Eh, esta información eh, se la dieron a papá en los años 70 
y les dijeron, digamos, que una de esas eh, características de esta profecía es la Tercera Guerra Mundial. Y esa Tercera Guerra Mundial le dijeron a papá que sí o sí se iba a dar. No había, digamos, eh, vuelta atrás del ser humano, independientemente que empezáramos este despertar. Que era necesario porque estábamos muy dormidos y no habíamos alcanzado el nivel deseado, digamos, por otras civilizaciones, eh, a pesar de todas las eh, incursiones que han hecho eh, de contactos, de dejar la información, claro. etcétera, para el ser humano. Y estos eh, nueve tiempos se han venido desarrollando y también desarrollando y son, digamos, sumatorios. No quiere decir que pasó un tiempo y ya no pasó nada más, sino que vamos viendo como la sumatoria de todas esas características eh, en cada uno de los tiempos. Entonces, por eso me parece interesante lo que tú dices, porque es así, ya el sexto tiempo prácticamente se cumplió todo y estamos entrando a ese séptimo tiempo. Y ahí siempre dejan unas pistas para que estemos muy atentos claro. de las circunstancias o de lo que se va a suceder. También dejaron dicho, obviamente, que todo este tema eh, a nivel profético es posible cambiar, variar, pero disminuir, digamos, los efectos negativos que se tendrían eh, en dado caso de todas estas cosas, porque son acontecimientos obviamente muy fuertes que van a suceder antes del gran cambio o de la trascendencia humana, porque es necesario sí. pasar a través del dolor y el sufrimiento, porque no entendimos de otra manera, eh, para que podamos eh, liberaros de esta matrix y salir de esta 3D. Sí. Eso es algo que debemos entender, que este planeta estamos en 3D, <risa> En, en este plano y todos vamos a pasar a 4D, claro, pero sí, sí. 3D seguirá existiendo porque hay gente que mantiene realmente esta matrix y esta conciencia eh, eh, baja. Claro, sí, sí. Y yo lo, lo, que, lo que siento es que estamos en un proceso de, de, de ingreso a la, a la cuarta dimensión muy gradual. O sea, yo hace, hace dos o tres meses atrás lo entrevisté a Sixto Paz. Él me contaba que ya, él, o según lo que él siente, ya estamos en la cuarta dimensión, porque cada vez aparecen más naves y cada, mes, cada vez hay más e eventos multidimensionales. Yo lo que siento es que es un proceso muy gradual, e inclusive las personas que dicen que vamos a ir directamente a la quinta dimensión, para mí es erróneo eso. Digamos. No sé qué, qué opinas vos. Está muy atrasado bueno, el ser que... humano en el sentido de que tiene que hacer su trabajo. ¿no? Nadie nos va, nos va a regalar el título, digamos, si nosotros no vamos al colegio. Esto es muy importante, Diego, porque siempre, digamos, estamos basados en las creencias, y eso tiene que ver obviamente con las religiones que nos han educado y nos han programado para buscar siempre un salvador, ¿cierto? Entonces eso lo tenemos tan arraigado en la mente que todavía estamos esperando a que, que llegue el Mesías, a que me haga el trabajo, a que me salve, a que nos saque realmente de, de todo el dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la angustia, de la falta de entendimiento, y algo que dejaron claro a papá es que aquí no van a venir a salvar ni a sacar absolutamente a nadie, ni tampoco van a dejar personas elegidas. Esto es un caso muy particular, precisamente el de contacto de papá, porque a él le dijeron que no era ningún contactado, que tenía ninguna misión en el planeta para, acabar, porque para cambiar la raza humana, no. A estos contactados, porque eh, debo aclarar que no fue el único, que contactaron a nivel planetario, sino fueron 24 contactados. Eh, 
11 en Latinoamérica, incluyendo una mujer, de los cuales, digamos, desconocemos si les dieron la misma información o no. Papá supo de dos, tres contactados y que fallecieron mientras él estaba en vida, pero realmente no los dejaron intercambiar información porque pues eso obedece también a un plan cósmico. Sin embargo, a todos les dijeron que era de su voluntad si querían o no divulgar la información porque se atenían obviamente a la crítica social. O sea, se le vuelca a todo el mundo eh, en contra por eh, hablar sobre todos estos temas. Imagínate los años 70, si hoy en día es todavía tabú y todo el mundo se burla. Imagínate los años 70 donde esto era mejor dicho, o sea, se enloqueció este señor. Entonces siempre es, eh, digamos, un poco <risa> complejo estos temas. Sin embargo, eh, cuando se habla de cuarta dimensión y quinta dimensión, hay un velo de verdad dentro de lo que se habla porque desconocemos que nosotros estamos en todas las dimensiones y claro, estamos, estamos en conexión con nuestro yo superior que está en séptima dimensión y el ello es el que está en cuarta dimensión, que podríamos decir que es nuestro gemelito y que es el que nos conecta y es el que realmente nos sopla acá. O sea, siempre estamos eh, pensando que nos conectamos con las altas esferas pero realmente no debe hacer un trabajo interior para lograr uno conectarse más allá. Y hay que hacer un trabajo espiritual importante y de cambios de todos los cuerpos. Entonces, claro, nosotros tenemos pensamientos, tenemos energías dentro de nuestras almas de quinta y de pronto por allá los más avanzados de sexta dimensión que trabajan en esta 3D. Pero eso ya obviamente obedece a un plan cósmico, a las semillas estelares, a los seres que han venido haciendo un trabajo importante aquí en el planeta Tierra. De resto, digamos que los procesos tienen que ser, no hay saltos cuánticos, entonces por eso se debe entender que por eso estamos en 3D. Si estuviéramos en 4D ya infinito y lo hubiéramos logrado, pues uno se muere y es al lado precisamente a esa dimensión. Y estamos en ese proceso que, digamos, en la época de papá de los años 70, le, ya le habían dicho a ellos que ya se había iniciado, ya estábamos en ese tránsito a la cuarta dimensión. Y claro, uno lo ve aquí como un poco lento de décadas, pero realmente esto pasa muy rápido en el universo, porque nosotros somos muy densos, entonces muy lento. Pero ya seres elevados que no tienen un cuerpo físico, sino solo energía, pues no hay ni tiempo ni espacio sino un continuo presente. Entonces, es ya estamos haciendo todos estos cambios. Ya hay cambios del ADN también. Y eso eh, nos está permitiendo, por ejemplo, que ya los científicos puedan ver dilucidar hace un par de años el gen oscuro, que es el gen de la vejez. Y ya salió un artículo que en 2022 el ejército de Estados Unidos, por ejemplo, va a sacar una píldora para su ejército para detener el envejecimiento. Entonces, toda esta información es bien interesante, pero hay que tener un poco más de conocimiento claro, e interiorizar claro. realmente qué es lo que pasa en las dimensiones. Claro, sí, a mí me, me asombra, siempre me asombró cuando lo escuché por primera vez de tu papá, creo que en, un, en una entrevista que le hicieron a él, que él, él decía de que en la década del 70 él le habían mostrado que iban a aparecer las tarjetas de crédito y que iba sí. a sacar dinero de un cajero automático y cuando él lo contó nadie le creía, lo veían como una, como una cosa excéntrica, digamos. Que no haya que ir al baño. Sí, esto es impresionante. Le hablaron del cáncer, del SIDA, de enfermedades así muy tenaces que son las que estamos viendo hoy en día y que van a venir otras peores. 
y, y va a ser esa época impresionante eh, por el desconocimiento, obviamente, de, 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 estas, de este tipo de enfermedades y cómo afrontarlas, porque se va a llevar muchísima gente eh, en el planeta Tierra. Pero esto es impresionante y él siempre nos decía, ustedes ni se van a dejar cruzar, ni se van a dejar meter ningún microchip, pues eso es gravísimo. O sea, primero se mueren, porque obviamente él también tenía el conocimiento de la otra fuerza, que son estas entidades de otros mundos que tuvieron guerras, las famosas guerras de Orión, que fueron donde estas civilizaciones, digamos, que están desarrolladas tecnológicamente, más no espiritualmente, quieren eh, ahí sí eh, apoderarse de los mundos, pero uno piensa que es como el planeta Tierra, que por los recursos, pero resulta que eso va más allá y eso es lo que nos pasa hoy en día. Están precisamente es, eh, peleando por la humanidad, porque nosotros somos esas baterías, somos esas, eh, ese alimento que les damos a ellos de cuerpo físico, psíquico y mental. Pues si lo vemos, digamos, dentro del componente religioso, de la programación del bien y el mal, pues el mal no se va a alimentar de la luz, es evidente. Entonces, ¿de qué se tiene que alimentar? De las energías bajas, claro. del mal. Y por eso, digamos, tienen una agenda con la humanidad para que no trascienda, porque al trascender, pues eliminamos, obviamente transmutamos claro. nuestras energías negativas a todo nivel, obra, acción, pensamiento, la palabra, y a ellos no les va a quedar de qué alimentarse y tienden a desaparecer que realmente este es el camino que tiene que llevar esta especie hombre terrestre, porque ha sucedido en otras civilizaciones, en otros planetas, pero ellos sí no entraron, digamos, en guerra y tampoco tuvieron la inserción de estas eh, especies extraterrestres eh, negativas. Claro, claro, sí, sí. Y son, es como una especie de vampirización que, a mi entender, hacen del ser humano y lo hacen comportarse de una manera muy animal para vampirizarlo, digamos. Claro, y es que nos han venido programando para decirnos que es normal, que es natural, que eso es el instinto, que estamos muy cercanos a los animales, entonces pues que es lógico que se suceda y se sienta eso, pero eso realmente no le pertenece a la energía divina eh, que somos cada uno de nosotros. Claro, y esta, digamos, él creo, si no me equivoco, en la, en la profecía de los nueve tiempos, el noveno tiempo, que sería la nueva humanidad implantada, digamos, o el remanente que quede de la humanidad, digamos, después de ciertas catástrofes que acontecerían, que a mi entender van a acontecer igual, por más que no queramos. Eh, sí. eh, ¿él, ¿Él profetiza, tu papá, o cuenta de que Cristo retornaría a la Tierra? ¿Está bien eso, Dai? Sí, por supuesto. Mira, eh, hubo una época en el planeta Tierra donde éramos visitados por grandes maestros, obviamente, y también como le dijeron a ellos, somos creados por ingenieros biólogos dadores de vida, que ellos están en séptima dimensión y son los que crean absolutamente todo en los mundos, en el universo, y obviamente manteníamos ese contacto, ya cuando hubo como eh, esta explosión energética y de apropiación de la mente humana, pues hubo que encuarentenar al planeta Tierra, por eso se dice que el ser humano no volvió a salir del claro. planeta porque no se le permite, precisamente porque contaminaría otras células, otras células, otros mundos eh, con esta energía. Entonces, eh, también el ingreso, que esto es importante, el ingreso de seres a este planeta, tampoco es que llegaron todos los malos y nos van a invadir y se claro, permitió, claro. porque precisamente hay el consejo de los 24 ancianos 
que son los que tienen injerencia directa en este universo y permiten o no el ingreso o la salida, el contacto o no de seres extraterrestres, que esto es importante hoy en día en esta manifestación de tantos canalizadores que, o la gente que sale a una montaña y que los van a contactar y que vimos las luces, yo les digo, tenemos que usar la lógica y la razón y también le dejaron a papá una información muy importante que se llama la lógica de la lógica, acudiendo precisamente a eso que es lo más importante que tenemos para desarrollar eh, el, el, el libre albedrío y poder entender este tema, porque la gente cree que los extraterrestres están avanzados, no tienen nada más que hacer sino parquearse en el cielo terrestre y esperar a ver cuál es el grupo que sale a meditar en una montaña y le va a lanzar rayos y le va a mostrar así la luz y me apago y me enciendo y venga los contactos y venga les doy un mensaje. Cada contacto que tiene realmente esta, esta comunidad que es cósmica, la hermandad cósmico-solar, está dirigida a unos parámetros eh, de leyes universales. Ellos no se pueden estar apareciendo, no se pueden estar allá por más que quisieran y tampoco le dan toda la información que el ser humano quisiera tener. Hay unos procesos, hay leyes universales que ellos deben respetar. Entonces, por eso la gente que dice que no, que me contactó, que me dijo, que me subió, que me bajó, Ahí hay mucho que pensar porque tenemos que, que ver entonces es quién y para qué. Que la información la han dejado en todo el mundo, en todas las culturas y se repite esta información. Y claro, ya después de estos nueve tiempos, eh, realmente hay que tener en cuenta, como tú lo bien lo mencionas, que una cosa es ese carácter, digamos, de carácter profético que compete directamente a la sociedad, a la humanidad, en la parte política, en la parte económica, etcétera. Pero hay esa otra parte que es la transformación de nuestro planeta Tierra que se tiene que ver desde los cambios geológicos naturales de un ser vivo como nuestro planeta Tierra. Y aquí el hombre sí no puede hacer, pero nada, lo máximo que podemos hacer es reconectarnos con la madre tierra para poder darle nuestro amor y agradecimiento y eso también entonces quiere decir que yo entiendo que contamino, que mi consumismo me ha llevado a contaminar absolutamente todo y que no le puedo estar echando la culpa a los demás, sino que yo también por ignorancia puse mi granito de arena. La conciencia que es decir, oye, sí, yo me he dado cuenta que comprar esto, botar esto, hacer esto, he contaminado porque ahí estamos todos. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo puedo empezar a hacer? Entonces, dejar de botar la basura, recogerle la caquita a los perritos, eh, dejar de botar el chicle, la bolsa, todo a la calle. Claro, sí. Y empezar a reciclar y buscar otros mecanismos para evitar ese consumismo donde estos plásticos de alta densidad no se pueden ni siquiera eh, reutilizar. Ahí es donde entra la conciencia. Entonces, si yo voy a un parque, voy a un lugar natural, pues no voy a dejar todo el mugrero botado. Si voy a una playa, contamino el mar, dejo las latas, las botellas, el plástico, absolutamente todo. Eso es una inconsciencia. Y si damos la vuelta, miremos cómo está la humanidad. Miremos una playa, miremos donde alguien va a acampar, miremos donde alguien se sienta, si sea en un transporte público, y ahí deja todo el mugrero. Que me imagino que así serán sus hogares, porque de otra manera una persona jamás dejaría el mugre por todo lado. Después de todos estos cambios que ya estamos viviendo y que más o menos se desarrollan entre 5 o 6 años y que yo espero que sea más pronto, que, que no sea tan lento estos últimos procesos, es mejor que pasen rápidamente, podamos llegar por fin al entendimiento 
de que somos todos uno, que necesitamos y nos debemos respetar porque somos un reflejo y somos una luz, esa partícula del ser supremo en cada uno de nosotros y que tiene que haber esa bondad e iluminación de amor, de gratitud, etcétera, para con todo ser viviente. Y allí ya en estos remanentes que se hablan y que siempre han mencionado la información de papá, que tiene que ver con eh, las tierras que van a quedar también, no solamente con los seres humanos, porque un remanente se habla que queda sobre los 1.700 metros sobre el nivel del mar, porque los cambios geológicos van a hundir ciudades, países enteros, y van a salir unas nuevas, obviamente, zonas continentales, va a haber terremotos, tsunamis, se activan todos los volcanes, que todos ya lo estamos viendo, miren lo de los socavones, que eh, África también está como ya partiéndose, porque hay una gran grieta, o sea, hay mucha información sobre eso, eso ya no se nos queda eh, hace como 40 años que eso era, uff, quién sabe cuándo pase, no pasó, sí, ya, lo ahora, estamos viviendo. ya lo estamos viviendo. Y después claro. de todos estos procesos que realmente nos está llevando la gente que despierta a vivir en el campo, a cultivar, a ser comunidad, estas son las personas que realmente van a tener la oportunidad de seguir, digamos, en vida, eh, física, por decirlo de alguna manera, y que van a encontrarse realmente con grandes maestros, y allí está totalmente esa promesa del maestro Jesús que volvería. Pero obviamente ya después de todos los cambios, porque la información ya está, o sea que estamos esperando como seres humanos, si no la han repetido, han venido grandes avatares, y ya está el trabajo desde el individuo. Claro, sí, sí, aparte la, la profecía de, de tu papá de los nueve tiempos, eh es muy parecida a, a profecías de los últimos dos mil años, eh, contadas por la mayoría de los, de los místicos, la gran mayoría cristianos, pero bueno, profecías alrededor del globo de los últimos dos mil años cuentan lo mismo, y contemporáneo a, a, a tu papá, más allá que murió en la década del 70, Parravicini en Argentina, contaba, contaba algo muy parecido, muy parecido. Una tercera guerra mundial, la caída de un asteroide, que la Tierra va a tener una una nueva ubicación en el espacio, que el Ecuador va a ser polos, o sea, va a ser una tierra eh, muy diferente para una humanidad muy diferente, donde, donde el, el, el capitalismo como lo conocemos no va a existir más, va a ser una sociedad de cuarta dimensión donde la humanidad se hermane y comparta todo, digamos, porque no habría otra manera de existir, sino... Sí, de acuerdo, o sea, tiene que haber un barrido, pero muy importante que entendamos que no solamente es que morimos y reencarnamos nuevamente todos, entonces todo el que hizo mal volvió. No, Porque aquí no sí dan una información muy clara en relación a la trascendencia y eso tiene que ver que todo el planeta Tierra, que dices ya está en cuarta, todos los animalitos han evolucionado, mejor dicho, de una manera impresionante, con mucha sabiduría, quiere decir que si se pasa a cuarta dimensión queda 3D, ¿cierto? Pero esa 3D va a ser alada a otro planeta, ellos lo denominan el planeta 13. Y es un planeta muy frío, donde hay una cantidad de seres siniescos y negativos que ya están allí, y están en esos procesos muy, muy, muy anteriores al nuestro, y que obviamente después de todos los procesos que lleva la humanidad en el planeta Tierra, pues no hay nada que hacer, van a ser al lado por vibración. La famosa vibración que tanto se habla en esta nueva era, tiene esa connotación, que todo lo que vibre en negativo, pues va a ser llamado por esa misma fuerza, y todo lo que eleve, pues 
corresponderá a ese nivel de cuarta vibración. Entonces, todos los seres humanos que no despierten ahorita en estos procesos, evidentemente serán llevados a ese planeta 13, nada que hacer. Y el planeta por fin continuará con la energía más depurada, obviamente haciendo, siguiendo estos procesos, porque en cuarta dimensión aún hay polaridad, pero ya digamos que lo que nos queda es más fácil, rapidito de poder trascender y poder sanar. Claro. Y él, tu, tu papá te contaba cuando vos eras, era, eras chica cómo iba a ser la cuarta dimensión en la Tierra, digamos, íbamos a tener relaciones con, con estas civilizaciones superiores, los maestros iban a descender. Sí, totalmente, porque ya hay una depuración de las energías impresionante. Entonces ya volveríamos a entrar en nuevamente a ser parte de las grandes civilizaciones del universo y del cosmos. Entonces me parece muy interesante. Yo sí quiero que rapidito venga que más allá, porque esto claro. ya está muy, muy difícil, muy, muy claro, tenso. Está, está muy, este, muy difícil, es verdad, para todos sí. y, y, y qué sé yo, en cualquier lugar del planeta hay países que por ahí están mejor ahora, pero no sabes el año que viene cómo van a estar. Y a mí me sorprendió también, hoy leyendo la, la, la profecía de los nueve tiempos, que él creo que menciona en el séptimo tiempo la aparición de enfermedades nuevas que uh -huh. van a ser muy difíciles de combatir, digamos. Sí, o sea, es muy actual totalmente. la profecía de tu papá. Sí, mira que eso, él, él habla de este tipo de enfermedades, pues que no tendrán cura y morirá gente así al 100, precisamente. Y lo que pasa es que todavía le tenemos mucho miedo a la muerte porque desconocemos claro. qué pasa después ¿Qué pasa de ella lado, o durante. Claro. Y por eso es que la gente. Eh, se trauma muchísimo, digamos, con algún tipo de enfermedad o con algo que no tenga que pasar. Y si entendiéramos eso, eh, evidentemente sería más fácil los procesos que tenemos que pasar. Primero por el desprendimiento de seres queridos y pues obviamente porque lo vamos a ver a nivel mundial y hoy hemos visto que hay cualquier cantidad de gente que ha obviamente desaparecido físicamente del planeta Tierra. Y allí es importante porque la vibración y el pensamiento juegan un papel muy importante dentro de cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos en esa tranquilidad, si me de morir me muero, uno tiene una facturita, un compromiso, no se va ni antes ni después, a no ser que uno haga cositas, ahí sí, como, eh, como decimos aquí, de papaya y verá que le pasa a uno algo, ¿sí? Póngase ahí a molestar y verá que uno llama a las cosas. Si, tendrí, si tuviéramos, digamos, esto en conciencia, eh, por ejemplo, si me estoy alimentando mal, estoy consumiendo alimentos transgénicos, estoy comiendo mucho azúcar, estoy no sé qué, eso me enferma. ¿Qué es la conciencia? No, pues voy a cuidarme, pues obviamente voy a procurarme unos años más de vida y obviamente de una mejor calidad. Y eso tiene que ver precisamente con estos procesos que estamos pasando también. El pensamiento, todo lo que tú pienses, eso es lo que eres por dentro o como por fuera. Y esos procesos del despertar nos traen precisamente esta bendición, que si empezamos a trabajar nuestras enfermedades, nuestras ansiedades, nuestros miedos, pues obviamente vamos a elevar la vibración. Y estas nuevas enfermedades también tienen mucho, mucho que ver con la parte vibracional del ser humano. Y ustedes saben que cuando uno vibra bajo, se le desactivan las defensas y es más factible, o sea, facilito el miedo, que le entra ¿no? un virus o una bacteria. Y el miedo, pues, es el de los peores. Entonces, crea ansiedad, angustia, temor, y eso ayuda para... Ese es el foco, 
el foco para este tipo de enfermedades nuevas que llegan al planeta Tierra. Y toda enfermedad obviamente se puede curar y todo está en el pensamiento, en la alimentación y estos ya hay herramientas en el mundo donde muchas personas las estamos buscando para mirar el cómo seguir adelante. Ah, muy bien. Eh, bueno, Dai, ahí te, llevamos ahí 45 minutos. Yo te estaría preguntando, tampoco te quiero robar tanto tiempo, pero te estaría preguntando toda la tarde cosas de tu papá. Uh -huh. Yo lo admiro mucho a tu papá, digamos. Eh, la gente que quiera, que quiera digamos, eh, conectarse con, con tu canal, con los libros de tu papá, las profecías, me imagino que estarán ahí en Telurión, en YouTube. Sí, claro que sí, ya está toda la información, eh, cada uno de los mensajes también dado por los extraterrestres, por los maestros, todos los eh, temas en relación a las profecías y a los procesos interiores, leyes universales, hay prácticas extraterrestres, es muy interesante y siempre les recomiendo que vean como desde el principio del canal, porque claro, como te, les contaba al inicio, hay mucha información y para poder lograr entender un poco a qué eh, se refieren eh, con las energías y las creaciones, los logos solares, los universos, etcétera, hay conceptos que hay que ver desde el principio, como hay como cuando estudiamos, poco a poco para que podamos ir entendiendo a qué hacen referencia y es importante que vean toda la información porque eh, un contacto se mide precisamente es por el nivel de información que le claro, dan el claro, mensaje sí, sí. y eso tiene también unos pasos para poder llegar y entender todo en lo que hay y todo lo que le sucede al planeta Tierra y también al ser humano. Si yo cojo el último mensaje o esto quedo pero muy perdido, pero si empiezo desde el principio voy a poder entender un poco más qué fue lo que pasó, quiénes dijeron, cómo fue, cómo se sucedió, qué hay que hacer, de dónde venimos, para dónde vamos. Eso es importante, ver él siempre desde el principio, no la puntica. Bueno, muy bien. Dai, bueno, te, te envío un abrazo muy grande desde Buenos Aires, espero que estés bien. Y bueno, y quedamos en contacto. Por supuesto, Diego, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Espero que esta información les haya llamado la atención y puedan seguir investigando y ahondando. Bueno, y mire la gente que mira, claro, la gente sí. que mira el canal, que, que siga ahí a Telurión, a, a Dai, las entrevistas que hace son muy, 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 digamos, con mucha información. Claro que sí, súper invitados. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Gracias, Dai.